0: avec François Giffrier.
1: Et les titres de votre journal Virginie Fulpin
0: Des espoirs
2: fous et des larmes de rage, l'Argentine a un nouveau président, le populiste Javier Milei. La Chine peut-elle jouer le rôle de médiateur au Proche-Orient Les ministres des affaires étrangères de plusieurs pays arabes se retrouvent à Pékin pour parler de Gaza. Et puis bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire Rester plus longtemps à domicile La proposition de loi revient à l'Assemblée Nationale.
1: Après ce journal, les grèves des contrôleurs aériens auront peut-être un peu moins d'impact à l'avenir. On voit ça dans les Titre de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain, une France qui se lève du bon pied ce lundi matin. Coup de projecteur sur les initiatives locales qui fonctionnent bien. Et puis à propos d'initiatives locales, on se demandera dans les classiques de l'économie à quoi servent les monnaies locales lancées un peu partout dans des villes ou des régions. Ce sera avec Natacha Valla à 6h20. Javier Mileï est le nouveau président de l'Argentine.
2: Une large victoire pour celui qui se définit comme anti-système. 55% des voix face à Sergio Massa, le ministre de l'économie sortant. Javier Mileï a de multiples étiquettes. Économiste de formation, ultralibéral, populiste et d'extrême droite. Il promet la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine. Juliette Chénion a passé la soirée devant son QG de campagne à Buenos Aires. Les partisans de Mileï affichent de grands espoirs pour leur pays.
3: Dans le centre de Buenos Aires, quelques milliers de partisans de Javier Milei célèbrent la victoire. Ils agitent des drapeaux de l'Argentine. Et des
0: banderoles jaunes à l'effigie du candidat C'est super, on a dégagé La corruption qui nous empêchait d'être libre.
1: On va surtout avoir du changement Je préfère voter pour un fou que je ne connais pas Que pour un voleur déjà connu
3: Face à plus de 140% d'inflation Une monnaie qui ne vaut plus rien Javier Miley promet d'adopter le dollar Et de sabrer les dépenses publiques Une mesure symbolisée dans la foule Par des tronçonneuses en carton
1: Je crois que la politique libérale de Milei Va nous faire du bien
3: Pendant la campagne, le candidat anti-système a multiplié les positions réactionnaires, et dit s'inspirer de Donald Trump sans que cela n'inquiète ses électeurs.
1: Je pense que s'il y a des idées dangereuses pour la démocratie, le Congrès ne les votera pas.
3: Javier Minet n'aura en effet pas de majorité au Congrès, mais pour ses opposants, la défaite reste dure à avaler. Sophia, les larmes aux yeux. « J'ai le cœur brisé, je n'y crois pas. Il y a tant de droits acquis que l'on pourrait perdre. Il nie le sort des disparus de la dictature et il veut mettre fin à l'école et à l'hôpital public. » Lors de son discours, le perdant Sergio Massa a reconnu sa défaite et appelé à une transition dans le calme.
2: Donald Trump et Ger Bolsonaro ont été les premiers à féliciter Javier Milei. L'ancien président américain estime qu'il va transformer l'Argentine. Et pour l'ancien président brésilien, l'espoir brille à nouveau dans la région. Les dirigeants actuels sont plus mesurés dans leurs félicitations. La bataille de l'image au cœur de la guerre au Proche-Orient. Israël a diffusé hier soir des vidéos provenant des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. On y voit, d'après Saal, des otages emmenés dans l'établissement. L'armée israélienne dit par ailleurs qu'elle a découvert un tunnel de 55 mètres sous le complexe hospitalier, les fameux tunnels percés par le Hamas. La Chine peut-elle devenir un médiateur incontournable Au Proche-Orient, ce serait très nouveau, mais aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, d'Arabie Saoudite, de Jordanie, d'Égypte et d'Indonésie se retrouvent à Pékin pour discuter de la situation à Gaza. Pourquoi la Chine, si discrète jusque-là, entre-t-elle dans le jeu La réponse de Quentin Couvreur, spécialiste de la politique étrangère de la Chine à Sciences Po.
1: La Chine a été assez discrète sur cette question, simplement parce qu'elle n'a, contrairement à d'autres États, en particulier les États-Unis vis-à-vis d'Israël, la Chine n'a pas de levier de pression extrêmement important ni sur Israël, ni sur le Hamas ou les différents mouvements palestiniens. Elle a concentré ses efforts sur les pays arabes, la chine a un envoyé spécial pour les questions du moyen-orient il s'est déplacé dans la région a fait un peu la tournée des capitales arabes le problème c'est que en adoptant une forme de neutralité pro palestinienne on sent bien que du côté israélien ça coince un petit peu
2: Quant à couvreur avec Marc Tédé La France, elle, accentue son aide humanitaire, prête à accueillir une cinquantaine d'enfants gazaouis dans ses hôpitaux. 10 tonnes de fret médicales vont également arriver ces prochains jours. Et le porte-hélicoptère, le Dixmude, arrive en Égypte avec ses 40 lits hospitaliers pour venir en aide à Gaza. Emmanuel Macron a par ailleurs interpellé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur les morts trop nombreuses de civils à Gaza. Pas de slogan mais une banderole blanche en tête de corps Plusieurs milliers de personnes se sont réunies hier à Paris à l'appel du Monde de la Culture pour une marche silencieuse et apolitique pour la paix au Proche-Orient.
1: Une proposition de loi pour le bien vieillir est de retour aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.
2: Et cette fois-ci, c'est la bonne. Les députés avaient commencé à examiner le texte au printemps mais le bien vieillir au milieu des débats sur la réforme des retraites, c'était compliqué. L'examen avait donc été interrompu. L'Assemblée Nationale s'y remet pour répondre au défi du vieillissement de la population. Les principaux objectifs, c'est de renforcer le maintien à domicile et de mieux valoriser le statut des aidants à Nahueau.
0: Le but, c'est de faciliter le travail des intervenants à domicile. En créant notamment une carte professionnelle, explique la députée Renaissance Annie Vidal, rapporteure du texte. C'est une reconnaissance des aides à domicile. Ça apporte des réponses pratiques. Par exemple, la possibilité d'avoir un coup de fil dans les magasins. Une mesure saluée par les professionnels du secteur, mais reste l'épineuse question du salaire. En moyenne, une aide à domicile touche 1080 euros net par mois. C'est donc moins que le SMIC. En cause, le manque de moyens, explique Vincent Vincent Telly, directeur du Pôle politique publique de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à la personne. On se
1: rend compte effectivement qu'il y a des contextes budgétaires contraints, soit national, soit des départements, qui font que les mesures nécessaires pour euh, améliorer les rémunérations ne sont pas au rendez-vous. Et l'alternative pour les services, ce serait de faire payer les personnes alors que en charge de sécurité sociale, si les personnes payent en plus pour avoir accès à ces droits, en fait, on a des gens qui renoncent à leurs droits.
0: Et là-dessus, la proposition de loi ne peut rien faire. Il faudra en fait augmenter les financements dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, une limite dont est consciente la députée Annie Vidal. On ne va pas mettre dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale des financements pour quelque chose qui n'est pas encore voté. Cet élu de la majorité espère donc l'inscription de la hausse des moyens dans le prochain budget de la sécurité sociale, celui de 2025.
2: Il y a le bien
0: vieillir, mais
2: avant, il y a les seniors qui aimeraient bien travailler. Comment lutter contre le chômage des plus de 55 ans Bruno Le Maire a une idée. Le ministre de l'économie appelle les syndicats et le patronat à s'entendre pour mettre fin à des dispositifs d'indemnisation du chômage qui nourrissent les départs anticipés des salariés les plus âgés. Bernard Vivier est directeur général de l'Institut supérieur du travail,
1: pas vraiment convaincu. Diminuer la durée d'indemnisation des seniors, les aligner sur les autres actifs, ce n'est pas automatiquement augmenter le taux d'emploi des seniors on a dans cette déclaration du ministre de l'Économie et des Finances un relan de réflexe étatique. Les organisations syndicales et patronales ne sont toujours pas considérées par le ministre de l'Économie et des Finances comme ayant une capacité autonome d'action mais comme devant-être des relais, des directives gouvernementales, ce qui est contraire à l'efficacité du marché du travail. Un marché du travail, il est d'abord organisé par les acteurs, c'est-à-dire patronat et syndicats.
2: Bernard Vivi avec Éric Maubre.
1: C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.
2: Et à cette occasion, Radio Classique s'est rendue dans un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. 170 000 personnes y ont un emploi, les tâches sont adaptées à leur handicap. Mais jusque-là, ces travailleurs n'avaient pas le droit de grève, pas le droit de cotiser à une mutuelle, et ils ne pouvaient même pas élire un représentant du personnel. La loi plein emploi adoptée la semaine dernière va leur ouvrir ces nouveaux droits. Zoé Pallier a rencontré des employés de l'ESAT d'Audange en Gironde.
3: Cela fait 30 ans qu'Isabelle travaille comme ouvrière dans un vaste atelier de sous-traitance. On met les sacs de café dans des coffrets ici. Elle a participé en septembre à sa première élection professionnelle. Le représentant du personnel c'est oui. Marie. Moi je trouve c'est super. Marie Fernande a été élue parmi 14 candidats. Sa promesse, améliorer les conditions de travail de ses collègues. On est déjà venu me voir par rapport euh... au bruit. Quand il y a trop de bruit, le disent. Et moi, je vais voir la responsable. Marie-Fernand,
2: quand tu as signé ton contrat de travail, oui. on a dû te dire que tu dépendais pas du code de, du travail. Oui. Isabelle Bayler, coordinatrice à l'ESAT. De plus en plus, on reçoit du handicap psy. Et ce public, il est quand même en capacité de lui comprendre qu'effectivement, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes droits. Notamment, tous les parents ici demandent le droit de rester auprès de leur enfant quand il est malade. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas ça encore parce qu'on n'avait pas beaucoup de famille.
3: Des nouveaux droits qui, pour certains, ont un coût. Les ESAT devront par exemple
0: débourser 35 millions d'euros en Complémentaire santé, Anouk Gréchez, directrice de l'établissement. Il n'y avait pas de mutual obligatoire, ce qui fait qu'il n'y avait pas de participation de l'employeur. Là, ils vont avoir accès à une mutualité, c'est juste de quelle manière on va le financer, c'est pas encore euh, tranché. Pour les associations,
3: il faut aller plus loin et accorder à ces travailleurs le statut de salarié et donc une rémunération réglementaire sur le modèle du SMIC. Le reportage de
2: Zoé Palier pour Radio Classique.
1: Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6 heures. Une grève aujourd'hui pour défendre le droit de grève de demain. C'est chez les contrôleurs aériens que ça se passe dans les titres de l'économie dans un instant. Puis nous serons avec le porte-parole de la Fédération Française. Des trucs qui marchent, ça existe. Il est dans la France de demain avec nous.